0: Du til Lidelsen Længe Leve, en podcast, som samtaler med unge, der lever med psykisk sygdom. Mit navn er Lisa Bolag. Hej og velkommen til Lidelsen i dag, der har jeg besøg af Amalie her hjemme i mit køkken på Nørrebro. Vi skal tale om ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, som meget kort vil sige, at man har kronisk dårlig selvværd og føler sig meget usikker. Amalie, velkommen til dig. Tak. Vil du lige forklare om denne her personlighedsforstyrrelse?
1: Ja, det vil jeg gerne. Um Generelt så dækker personødforstyrrelse over et ret bredt spektrum øhm, og kommer ligesom til udtryk i nogle adfærdsmønstre, der er vedvarende og fremtræder som ens karakteristiske livsstil. Og det kan komme til udtryk som øhm, uhensigtsmæssig, øhm, en uhen, uhensigtsmæssig adfærd øh, eller en dysfunktionel adfærd. Øh, og man har en tendens til at blive meget overvældet i måden, man føler og tænker og opfatter sig selv og verden omkring sig. Og det lyder jo måske ikke noget, som alle øh, lige kan forholde sig til, men øh, der kommer vi mere i dybden med, hvordan det påvirker mig. Men den ængstelige del af det øh, kommer til udtryk i en mindre og at man er ekstrem følsom over for kritik og afvisning, og at man har en udbredt mangel på at kunne sætte sine egne øh, grænser og udtrykke, hvad man har behov for. Øhm, og det, som der især kommer til udtryk for mig, er, at jeg har en adfærd, der er præget af, at jeg rigtig tit overkompenserer. Øhm, fordi jeg har nogle antagelser om mig selv øhm, som forkert og som mindre værd i forhold til andre mennesker og at jeg er meget uelskelig, så derfor har jeg behov for konstant at ligesom, gøre nogle gerninger, kan man sige, for andre mennesker for at kunne, hvad kan man sige, øh, kompensere for mit værd, hvis det giver mening.
0: Helt klart. Så du føler jo ikke, at du er elskværdig, bare som du er, men du skal ligesom gøre noget, yde noget for andre mennesker. Præcis.
1: Og det kommer også til udtryk i, at jeg er ekstremt selvkritisk, og jeg har rigtig svært ved at leve op til mine egne forventninger. Og mine forventninger er jo bare ekstremt høje, fordi hvis du skal hele tiden være den bedste side af dig selv for andre mennesker, ikke bare vinder der ryggen, så øh, kommer du til at bruge ret meget tid på det.
0: Ja. Og vil du lige hurtigt også øh, fortælle lidt om, øh, bare dig selv privat?
1: Ja. Yeah. Øhm, jeg er 24 år, og til dagligt læser jeg til fødevareingeniør på Københavns Universitet. Og jeg er lige kommet hjem fra 6 måneders praktik i det jyske.
0: Som jo faktisk var en, en lille udfordring, du havde øh, givet dig selv.
1: Ja, jeg tænker i hvert fald ikke, at få... Et år siden, at det var noget, som jeg ville kunne gå igennem. Men jeg havde ligesom prøvet på forhånd øh, at lade være med at have nogle forventninger til, hvad der skulle ske. Og øh, det endte faktisk med at blive en succesoplevelse, selvom at mine tanker øh, omkring det egentlig drejede sig om, at det kun kunne blive en fiasko for mig, fordi alting kunne gå galt. Øh, og jeg kunne jo ikke finde noget af noget som helst. Øh, og det endte jo faktisk med, at folk tog imod mig, og det var rigtig spændende at lære en masse nye mennesker at kende, selvom at det altid er faktisk en af mine største... Øh, ja, det mest, ah, noget af det mest angstprovokerende for mig, også møde nye mennesker, der skal se mig an. Og her har man det samme tøj på som alle andre, og du går rundt med Hornet, og... Ja, altså jeg har været på en mejeri, så øh, det så giver det mening, at det var en del af, af beklædningen. Øh, ja, det var en stor udfordring, men endte jo med at være ret godt.
0: Rigtig godt klar. Og så skal du også øh, til Italien i næste uge med nogle øh, venner og sådan nogle, du ikke kender. Så, så du bliver faktisk ved med så nu at tage de her udfordringer op for at, at rykke dig. Men hvis vi lige går helt, øh, helt tilbage i tiden. Vil du så fortælle om, hvordan, øh, hvordan det startede,
1: og hvordan øh, du blev opmærksom på, at, øh, at der var noget galt? Ja, øhm, faktisk normalt så siger man, at øh, den ængstelige evasive, eller en generel personlighedsforstyrrelse opstår både af genetik, men også ligesom den sociale arv. Øh, og det kommer som regel i forbindelse med, at du som barn ikke har fået alle dine behov opfyldt, hvis man kan sige det på den måde. Og jeg har da jeg var lille oplevet en form for omsorgsvigt af min skole, der ligesom ikke kunne finde ud af hvorfor at Amalie hun ikke kunne finde ud af at læse og heller ikke kunne finde ud af matematik og det gik rigtig langsomt for mig, og jeg tror faktisk, jeg kunne læse i 6. klasse eller sådan noget. Ja, for du er faktisk ordblind. Det... Ja, det er jeg nok, men jeg har... ja, i de senere screenings er jeg ligesom ikke blevet bonget ud på den, kan man sige. Fordi jeg har lært, at det på den hårde måde, så jeg har lært mig næsten alle ord. Øh... Du har simpelthen måtte finde din egen vej i det, fordi at du ikke vil falde igennem. Ja, ja, præcis. Fordi jeg ligesom havde oplevet det der med, når det var, man ikke kunne finde ud af det. Og jeg tror også, at det har jo gjort, at jeg er blevet enormt kritisk fra start. Og jeg, som 11-årig udviklede jeg anoreksi. Og det var nok også på baggrund af den her forkertehedsfølelse. Øh, i forbindelse med at f- ikke kunne finde ud af noget. Og det var ligesom det, der var øh, key på det tidspunkt. Men,
0: så det var både for sådan at have succes med noget, at, at vide, sådan jeg kan tabe mig, og det kan jeg finde ud af? Eller var det kontrollen?
1: Nej, jeg tror faktisk til at starte med, at det har været noget med kontrol, og så også bare noget med at være ekstremt ensom og ked af det. Øh, og ikke... Jeg har ikke været et bevidst valg om at tabe mig, men at jeg bare mistede appetitten fuldstændig. Og har nok også på det tidspunkt haft lidt en depression, som der ikke er nogen, der kunne se, fordi jeg var rigtig god til at sætte facade på og bare være et smilende lille barn, der ikke ja, bad om noget som helst.
0: Ja, fordi du vil jo helst bare gerne have, man ikke lægger for meget mærke til dig og gør for meget, ud af at fylde så det, yeah. så det er jo også altså, det er du faktisk stadig vil kæmpe med i dag men uh, som er helt tilbage fra,
1: uh, fra folkeskolen af ja. og øh, jeg har i, i årene efter så gik jeg jo til psykolog i lang tid, men det var ligesom for at forvente, hvad der lige var svært og jeg havde jo stadig rigtig mange mindreværdskomplekser og ja øh, selvtiden bare fuldstændig Øh. Kunne du øh, finde ud af at
0: åbne dig op over for din psykolog, eller følte du også, at du skulle please hende? Mm.
1: Jeg kunne godt åbne op, men jeg havde rigtig svært ved at åbne op over for mine venner til at starte med Men det er så hen ad vejen blevet helt naturligt for mig, også en del af den kommunikation, som vi har øh. Og det tror jeg også noget med modernhed at gøre, tænker jeg i hvert fald men det var så, da jeg startede på universitetet i 2018, at jeg ligesom kom, fandt ud af, at den ikke var helt god igen. Jeg var totalt presset, fordi jeg jo bare havde vildt høje forventninger til, at nu var jeg på universitetet, og jeg skulle klare mig lige så godt i, i denne her arena. Mm. Men... Det er jo bare pissehårdt, hvis du skal nå at læse alt, når du har et fuldhedsstudie. Øh, og der blev bare virkelig sat skub i den her utilstrækkelighed og mine negative tanker. Og jeg sagde det ikke til nogen i rigtig lang tid og gik bare med det selv. Og det endte så med, at selvom det lyder øh, som lang tid efter, at jeg faktisk først i starten af 2020... Opsøgte min læge, og hun troede til at starte med, at jeg havde fået en spiseforstyrrelse igen, fordi jeg havde tabt mig. Men det kom af, at jeg var, var totalt ulykkelig og rigtig, rigtig ked af det, og bare havde tanker om, at det var nemmest bare faktisk ikke at være her. Mm. Øhm. Og
0: i den her periode, så sover du jo nærmest slet ikke, fordi din krop er helt på overarbejde, og du dyrker en masse motion, og altså af maks presset i kroppen, ikke så nærmest lidt stressagtigt. Jo
1: meget, og jeg trækker mig også fra mine sociale relationer, fordi det bliver mega uoverskueligt, øh, og det viser sig så, at efter jeg har argumenteret over for min læge, at det ikke er en spiseforstyrrelse, altså der har ramt mig igen, øh, så bliver jeg sendt til Frederiksberg Hospital og får en udredning der, hvor at jeg både bliver øh, jeg diagnostiseret med øh, OCD, socialfobi, øh, en moderat depression. Øh, jeg tror måske, så også, det, var, det var listen der på det tidspunkt. Så det var så tre
0: øh, lidelser yeah. øh, på én gang?
1: Ja. Øh, men hun går så videre med, at jeg starter i 12-års gruppeforløb for depressionen. Øh, og... De går egentlig fint, men jeg kan mærke, at der ligesom ikke rigtigt. Jeg bliver ved med at have det ret dårligt. Men selvfølgelig er det rart, at der er noget tilhørsforhold. Og nogle mennesker, som selvom det jo ikke er rart, at de også har det dårligt, så der er i hvert fald nogen, der forstår, hvad det er, der sker ind i dit hoved. Øh, og da vi slutter forløbet, så har jeg da stadig ikke sindssygt godt. Øh, så en af kontaktpersonerne der, hun screener mig for personligheds-strukturproblematikker, tror jeg ved ja. øhm, Og sender mig så videre til et gruppeforløb for enkel iversiv personlighed Og jeg ved jo bare ikke, hvad det... Var det du har hørt om før? Aldrig. Jeg har aldrig hørt om det før. Og jeg tror selv, jeg blev lidt forskrækket til at starte med. Øh, og jeg tænkte bare... Altså at en person havde splittelse, og hun havde ligesom ikke fortalt mig mere. Så jeg gik hjem og sluttede op selv, og så kunne jeg jo ligesom godt se, okay, der er nogle ting, der alligevel passer meget godt overens med, hvordan jeg har det.
0: Ja, så det var ikke helt for dig, kom som et chok. Altså, Nej. du kunne
1: godt se, det, okay, der er måske lidt mig i det her. Præcis. Og jeg bliver så henvist til 30-års gruppeforløb, øh, og starter... Efter at man først har ret meget undervisning, fordi der er rigtig mange fagtermer i selve den terapiform, som hedder skematerapi, der handler det om at ændre og blive opmærksom på, hvad er din uhensigtsmæssige adfærd. Og der er det jo særligt det her med at min perfektionisme, er jo en meget uhensigtsmæssig adfærd, fordi det jo bare dræner mig fuldstændig. Og så kunne... Blive bevidst om, okay, hvad er det, der sker lige nu? Og hvorfor er det, jeg gør det her? Og ligesom komme nogle skridt tilbage for at se.
0: Okay, så helt lavpraktisk med det her så Skal man så
1: skrive altså ned? Nå, nej. Nej, ikke på den måde. Det er fordi, de siger, at et schema er ligesom den her antagelse i dit hoved om hvordan øh, du ser verden, og hvordan den... Altså, ah, så det er ens eget schema? Ja, det er et schema, som ligesom er i dit hoved. Så det er ikke, at du skal skrive tingene ned i et schema, men hvordan er det, verden fungerer for dig? Og der er et af mine schemaer, for eksempel det her med, at jeg har et schema om mig selv, at jeg er uelskelig. Ja. Og det var et af de, som dem, når man svarer på sådan 100 spørgsmål til at starte med, hvor de ligesom skal finde ud af, hvor... Hvad er det, der påvirker dig meget? Og der var det en af de ting, som var dominerende for mig. Og der arbejder man så i gruppen. Man er omkring... Vi var syv personer og laver nogle øvelser og sådan noget. Hvilke øvelser kunne det være? Faktisk rigtig meget med øjenkontakt. Jeg har haft rigtig, rigtig svært med øjenkontakt. Det har du så ikke længere, kan Nej. jeg lige sige her. <laughs> Men det har været et, et rigtig stort issue for mig, fordi altså, som nogle af de andre også beskrev det, at det her med, at man føler sig... At, at det, som vi snakkede om tidligere, for eksempel, at dem med enkel enkelte personlighedsstruktur, uden at sætte folk i en boks, øh, ikke så gerne vil være midtpunkt for en forsamling, for eksempel. Så det her med, at hvis folk kigger på dig, og kigger dig i øjnene, så er det som om, de er meget opmærksomme på, at du er her. Og det vil, du, det vil de fleste måske helst ikke ligesom have en fornemmelse af, at du bliver set. Fordi så holder vi også øje med dig, hvis ja, det giver mening. det
0: giver så god mening. Men faktisk lidt apropos det, så sendte du mig jo øh, i går aftes en øh, artikel fra Setland hvor man kunne høre endnu mere om, om den her ledelse. Og noget af det, jeg blev mærke i, øh, som måske ikke er så meget dig, men på, på nogle måder, der stod, at både skuespiller og, og komiker godt kunne have det, fordi at i det, at du er i en anden rolle, kan du faktisk være ekstremt udadvendt, fordi at nu skal jeg lave jokes, eller nu skal jeg spille en rolle, og så være enormt sky privat. Og på samme måde kan man jo sige, at du jo nogle gange spiller nogle roller, hvor at du egentlig er ret uadvendt og øh, tager enormt meget initiativ til samtaler og spørger ind. Øh, kan du prøve at
1: forklare lidt om de der to roller? Ja, altså, jeg tror bare, at det er en rigtig meget en del af et af de coping modes. Altså, øh, en måde at håndtere, øh, at du måske ikke har det så godt inde i. Altså, kan du godt stadig performe øh, og... Den der spørger mega meget ind, og næsten for hele samtalen til at handle om det andet menneske. For ligesom også at ja, skubbe opmærksomheden væk fra dig selv. Øhm, ikke fordi jeg tror ikke, at jeg nogensinde vil kunne komme til at stå på en scene, fordi jeg vil kun tænke, at det kunne blive en fiasko for starten. Og det kan godt være, at ja, det lyder måske som noget som de fleste mennesker vil sige. Men jeg kan næsten mærke i maven lige nu, at det ville være så angstprovokerende, ja. øh, fordi jeg vil tænke over alt. Og det er også en af de her ting, jeg er blevet opmærksom på, at jeg for eksempel laver sådan noget, der hedder hypermentalisering, at jeg tænker ekstremt meget over alting. Og det var også et af de her eksempler i artiklen, hvor de forklarer med en pige, der går på gaden, hvordan hun kan blive hyperopmærksom på alt omkring hende og sig selv. Og der kunne jeg bare rigtig meget se mig selv. Og, og helt lavpraktisk, vil du så lige fortælle om det eksempel? Ja, altså det handlede om, at ja, jeg tror egentlig bare, hun skal ud og gøre et ærne. Man bliver ekstremt fokuseret på, hvordan alle mennesker kigger på en uden at der nødvendigvis er nogen, der kigger på en, Men have en fornemmelse af, at der er nogen, der kigger på dig, bare kan se, at du Faktisk, det,
0: det var helt dernede til, at ja at og gå om og kunne blive i tvivl om tager man højre fod først eller venstre fod først f- 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 altså så helt øh, frø- frøs helt som der stod i den her bog det øh, er jeg, vi henviser til den artikel hos øh, øh, Zetland hvor at en specialist i denne her øh, personlighedsforstyrrelse forklarer om et eksempel mm. så altså, det er bare for at forstå at man er ekstremt selvbevidst og nogle ting som øh, jeg tror, at den øh, øh, hvad kan man sige, almen person slet ikke tænker over, tænker i over. Ja. Altså, det kan vel være alt fra, når man måske skal betale en kaffe for, om, ja, ja. skal jeg bruge chippen eller skal jeg bruge den gamle? Eller, alt. altså, det må
1: være sådan nogle ting. Ikke? Jo, jo, og så kan man gå og banke sig selv i hovedet over, om man gjorde noget forkert. Altså, det, det er virkelig... Jeg har det ikke altid, men det kommer rigtig meget i perioder. Og jeg havde en hændelse forleden, hvor jeg kom til at... Jeg var inde og bestilte en kop kaffe, hvor der var en, der sagde hej til mig. Og så sagde jeg, at jeg har bestilt. Og så blev jeg så flov over efter at personen ville bare sige hej. Men at jeg bare går direkte hen i, at jeg har bestilt. Og jeg ved godt, det lyder måske som et lidt kedeligt eksempel. Men jeg blev så flov. Og jeg gik og tænkte over det resten af dagen, at jeg er sådan en type, der... Altså, der, der ikke engang bare kan finde ud af at sige hej. Altså sådan, at du kan blive helt i tvivl om, om du kan finde ud af at agere socialt, når du kommer til at gøre sådan nogle der ting. Og det, altså, det er vildt, hvor meget det, sådan en lille bitte ting kan komme til at fylde ekstremt meget. Mm. Øh, og jeg tænkte bare, at den her person kommer aldrig til at snakke til mig igen. Og ja. Altså, det er en, som skal være min nye kollega. Og jeg føler bare, at jeg har gjort det dårligste førstehåndsindtryk nogensinde, og Altså jeg havde næsten lyst til at finde ham og skrive til ham, at jeg altså ikke var totalt underlig, eller sådan,
0: ja. at det kan komme ja. til at fylde så meget. Ja, det er et rigtig, rigtig godt eksempel. Øhm, og derudover ved jeg også, at du har noget med at blive altså forladt, så derfor lader du ikke for mange mennesker komme tæt på dig, fordi der er jo en chance for, at man så kan blive forladt. Vil du også lige fortælle om det?
1: Ja, altså jeg er blevet meget bedre til det, øhm men jeg har en idé om, at der altid vil være en afvisning, eller at nogen kan vende mig ryggen fra den ene dag til den anden. Og det er noget, der bare fylder helt vildt meget, og det er jo også noget af det, der fylder rigtig meget i min hverdag. Så det er jo også derfor, at den anden perfektionismen, igen, som vi har snakket om før, fylder så meget, fordi hvis jeg, kan man sige, gør alting rigtigt i situationstegn, øh, så vil de have en mindre grund til at afvise mig. Ja. Så derfor bliver jeg ligesom nødt til at gøre mit ypperste altid. Fordi ellers så er der jo en grund til at sige, ja, det var jo lidt vi faktisk ikke være sammen med dig. Og ikke fordi jeg har oplevet det, men det er bare en angst inden i mig altid. Mm. At der ikke er nogen, der vil holde fast i mig. Og der ikke egentlig er nogen, der kan lide mig, som jeg er uden at jeg gør en milliard ting for dem. Ja. Og det er jo faktisk med alle, altså
0: selv med familie, så du, mm. den der med at kunne slappe helt af, du har ikke nogen i dit liv, hvor du ikke føler, at du skal gøre meget. Det lyder rigtig hårdt, men det er faktisk rigtigt. Ja. Det er meget hårdt og voldsomt, og jeg tror, at det her afsnit er et af det, der har påvirket mig mest, når jeg har haft telefoninterviews med dig, fordi at det er... Meget voldsomme eksempler, du, du nogle gange har for, hvor, hvor lidt du kan bryde om dig selv, eller hvor meget du kan bebrejde dig selv.
1: Mm.
0: For eksempel så øh, havde jeg sådan en telefoninterview med dig, hvor jeg kom ind på hvad med dating og kærester, hvor at, øh, du sagde, at det havde du nærmest givet lidt op på nu, fordi at du ikke vil afvises. Og så øh, kom du med et meget voldsomt
1: eksempel. Har du lyst til at dele det? Ja, yeah, altså... Det kan godt være, at det, det er også fordi... Jeg selv kan komme til at sidde her og trække lidt på smilbåndet, når jeg siger det. Men at jeg kan have ondt på fyrers vegne over at have en relation til mig. Og I godt kan forstå, hvorfor jeg er blevet droppet, fordi jeg jo ikke er god nok. Øhm, og det er jo bare mega hårdt at have det på den måde. Men det er også derfor, at en relation kan blive rigtig, rigtig svær, ja. øhm, hvis du hele tiden godt kan se, hvorfor at den anden person ikke skulle bryde sig om dig. Mm. Og ligesom ikke har noget til at kunne holde fast i... Eller hvad kan man sige? Der er, at man ikke kan finde et incitament for at være sammen med mig. Ja.
0: Og det er jo helt vildt og, og Og den eneste grund til, at jeg synes, at vi, at vi skal dele det her med lytterne, det er for at forstå, at nej... Det er ikke bare at være lidt ængslig, som alle kan være, eller normal usikkerhed i 20'erne. Det er et helt andet niveau, vi snakker om. Øhm, for I huske, at første gang, vi talte sammen, så var jeg sådan, at jeg er også ret ængslig. Og jeg kan også have det ret akkede over, at øh, jeg er kalveknædet. Det tænker jeg vildt meget over, når jeg går. Men hvor, som vores telefonsamtale er skrevet frem, var jeg sådan, at der er en kæmpe forskel her. Øhm, så det er derfor, synes, vi skulle dele det her øh, eksempel. Og, og det blev jo også kan man sige, det blev på den måde, at du ikke har lyst til at date så meget. Øh,
1: er det ikke rigtigt? Jo. Men jeg prøver stadig i perioder, hvor at jeg har mere overskud. Og så sige til mig selv, at så slemt kan det jo heller ikke være. Og nu begynder jeg også igen. At, altså for eksempel det her med at overhovedet tage i praktik. Og prøve at sige et ja til lidt spontane. Eller mere spontane aftaler for mig. Mm. Øh, det gør i hvert fald, at jeg presser mig selv mere på den front og får flere succesoplevelser forhåbentlig. Fordi hvis en tend- der er en ret meget en tendens til, at hvis du bliver ved med at undgå, som jo også er ret meget en del af personlighedsforstyrrelsen, at man har en undgåelsesadfærd, øh, så kommer du heller ikke til at opleve noget godt. Og ved ligesom at gå imod den onde spiral, ved at du bliver ved med at sige, jamen, for eksempel at man siger, jamen, jeg vil ikke søge det her job, fordi selvfølgelig vil de aldrig nogensinde vælge mig som kandidat, til, fordi jeg er udduelig, og jeg kan ikke finde ud af det, og jeg vil aldrig nogensinde være en, som mine kollegaer kunne bryde sig om, og sådan noget mm. øhm, Men hvis du ikke kaster dig selv ud i det, så får du jo heller ikke, den succesoplevelse, så I faktisk måske at få jobbet, eller faktisk kunne tage på en anden date, hvis det bare gik mega godt, og I klikkede vildt godt, hvis man også ser det i den hensingen. Ja, og lige her til sidst,
0: inden vi går videre til det næste el, som er siden kan man jo sige, at det var dig, der tog kontakt til mig på Instagram, og om, om du måtte være med, mm-hmm. og allerede det tænker jeg er, et kæmpe skridt på vejen til dig. Fordi der kunne det også være, at du var været bange for en afvisning af, af min ledelse, øh, øh, god nok, eller så videre. Mm. Sådan noget har du sagt til mig før. Øhm, så for lige at vende tilbage
1: til behandlingen her, mm. det har hjulpet. Ja. Yeah. Men jeg har kun gennemført halvdelen af den, fordi jeg ligesom blev sendt i praktik, selvom jeg, jeg havde ikke regnet med det på grund af corona og sådan noget. Øh, så jeg har kun gennemført halvdelen, men efter sommerferien her tager jeg kontakt til dem igen, fordi vi havde også en snak om, at de også synes, at jeg skulle fortsætte, men det kunne ligesom ikke rigtig lade sig gøre, når jeg var i Sønderjylland og øh, behandling på Frederiksberg Hospital. Så øh, der var noget, der ikke lige helt gik op, men at jeg højst indsynlig må fortsætte de sidste 15 uger, når, øh, når hverdagen går i gang igen, ja. og det vil jeg også rigtig gerne,
0: ja. Og hvis der man har en mistanke om, om man kunne have denne her personlighedsforstyrrelse, hvem kontakter man så?
1: Uh, det er faktisk lidt svært. Jeg startede jo bare med at kontakte min læge, og så er det ligesom, at jeg er kommet videre i systemet. Men det er Frederiksberg Hospital, der har behandlingen for en klippersiv personlighedsforstyrrelse.
0: Ja, så noget med en henvisning nok fra egen læge. Og for bare lige at afrunde Ved jeg ved ikke, om vi fik sagt, at man anslår, at der er 2,5 procent af befolkningen, der har denne her personlighedsforstyrrelse. Og det kommer også lidt an på, hvor man skiller den, for der er både mild og svær grad. Men hvis man ligesom tager det hele med, er det faktisk op til 10 procent. Så der er mange flere, der går med denne her personlighedsforstyrrelse, end man tror, og som måske heller ikke bliver behandlet, fordi at I jo... Kan Men det er en, en ledelse, hvor man jo ikke kan lære for opmærksomhed eller søge hjælpen. Æ, I den der artikel på Setland land der, der havde hun også et begreb, der hedder de seksede personlighedsforstyrrelse. personlighedsforstyrrelser. hvor hun sagde, at borderline for eksempel er mere en sexet personlighedsforstyrrelse, fordi der fylder man meget og har og måske lidt større ego og mm. historier. Så... Der er flere derude, end, øh, end
1: man tror langt, langt flere. Præcis. Og personlighedsforstyrrelse går faktisk tit hånd i hånd med en sekundær psykisk lidelse. Og for mig har den jo nok været der i længere tid. Øhm, men uden at jeg selv har været opmærksom på det, ja, yes. eller har vidst, hvad det var, der også ligesom havde, øh, havde en effekt på min psyke. Ja, helt klart.
0: Og, øh, og det her
1: L har jo, har
0: jo taget lidt længere tid, end det har gjort i nogle af de andre afsnit. Men vi mangler stadig de fire eller, som jo er længslen, laster, livet og læringer. Så Amalie, jeg synes, vi skal gå videre til længsler. Amalie. Vil du dele nogle af de længsler, du har i forbindelse med denne her personlighedsforstyrrelse?
1: Ja, yeah, altså, øh, der er jo mange længsler. Øh, men jeg længes rigtig meget over det her med at kunne hvile i mig selv, og hvile i, hvem jeg er, og at der ikke er nogen, der kan erstatte mig, og at jeg ikke skal sammenligne mig selv så meget med andre mennesker, øh, og at min hjerte Den her længsel efter, at min hjerne faktisk vil slappe lidt af, så jeg ikke går og hypermentaliserer konstant. Og så handler det nok også meget om længslen i at acceptere mig selv, som jeg er, og hvordan jeg ser ud. For det spiller også en kæmpe stor rolle i min hverdag. Også udseende? Ja, ekstremt meget. Altså, jeg havde faktisk en virkelig dårlige episode forleden, for jeg var faktisk, da jeg sad og forberedte mig til interviewet, var jeg sådan, nej, jeg har faktisk ikke haft en downperiode i ret lang tid. Og så fik jeg det bare totalt forleden, hvor jeg faktisk gik grædende i seng over, hvordan jeg selv ser ud. Hvor kom du ud af det blå? Faktisk lidt, men, men det, det er så underligt, fordi jeg ikke selv helt forstår, og hvorfor det kommer. Øhm men nogle gange kan det bare være en følelse, der kickstarter det, at jeg føler, at mine bukser sidder forkert, og så lige pludselig føler jeg bare, at hele min krop er forkert. Og jeg kan ikke acceptere noget ved den. Og jeg er blevet bedre til at skubbe tankerne væk, fordi jeg også godt ved, at jeg har et mega negativt tankemønster om mig selv. Og det gør jeg jo ligesom også, at det bliver ved med at blive fodret, hvis jeg bliver ved med at sige negative ting til mig selv. Mm-hmm. Øhm. Men du, du fortalte mig på et tidspunkt, at, at du
0: har unfoldet nogen på Instagram. Ja. Fordi det er uh, ligesom at putte lidt uh, bensin på bålet for ja. dig at sidde og struke uh, modeller, eller ja. hvad, hvad kan
1: du være? Ja, altså hvis det en, ligesom er noget, som jeg gerne selv vil se ud, øh, og det er jo mega tit, at det overhovedet ikke er realistisk, og alle kroppe er forskellige, og jeg er egentlig ret rationelt tænkende normalt, men nogle gange kan jeg blive. Jeg plejer at sige, at jeg bliver hijacket af mine følelser, øh, og så er der ikke rigtig noget rationelt, der kan tale til mig. Hvis jeg har en følelse af, at min krop er forkert, så er den forkert, og så kan jeg gå rigtig lang tid og, ja, som vi snakkede om tidligere, ruminere over det. Og nu ruminerer jeg ligesom igen det her med, at man bliver ved med at. Vende tilbage til tankerne om, hvordan man ser forkert ud, og hvordan man gerne vil se ud. Og de kan fylde rigtig meget. Mm. Øhm. Og så også en af de andre længsler, er, at jeg egentlig også gerne vil ønske, at jeg var lidt mere spontan og bramfri. Mm. Men det ved jeg så heller ikke, er, om, om det er personlighedsforstyrrelsen, der stopper mig i det. Eller om det bare også er et personlighedstræk for mig, at jeg nok bare ikke nødvendigvis er det mest spontane menneske. Lige præcis. Og det synes jeg også, at man skal huske på, at
0: jeg har jo selv en ledelse, At man kan tænke meget, om det med længsel, det er længsel. Mm. Øh, det, sådan her vil jeg ønske, at jeg var. Men hvis man fik alt det opfyldt, ville man måske heller ikke være Lisa eller Amalie okay. længere. Fordi at jeg er ikke den spontane type. Okay. Så hvorfor er det jeg længe meget efter det? Altså, og det er det, der kan være allermest svært, når man har en lidelse, at man er lidt i tvivl, er det lidelsen det her, noget jeg skal arbejde på,
1: eller er det også bare sådan, jeg er? Netop. Og det tror jeg også især i personlighedsforstyrrelse, altså i henseende med en personlighedsforstyrrelse, der er det tit det her med at finde ud af, sådan, okay, hvad er mig, og hvad er min personlighedsforstyrrelse? Fordi, jeg, har ikke, jeg vidste ikke for et år siden, hvad en personlighedsforstyrrelse var. Så det er bare, der er så mange ting, der er gået op for mig. Sådan, okay, øh, hvorfor er det, jeg agerer på den her måde? Er det på grund af det? Er det på grund af det? Og det kan også gøre, at man tænker endnu mere.
0: At det kan blive meget tænkt. Ja, ja,
1: præcis. Men man skal også lige stoppe sig selv på vejen. Men at det alligevel giver ret meget stof til eftertanke. Øh, når man først er blevet opmærksom på, sådan, okay det her, det er min uhensigtsmæssige adfærd, men altså fortsætter den bare sådan, det er jo også derfor, at personlighedsforstyrrelser generelt er adfærdsmønstre, der er din karakteristiske livsstil, og det er jo ret svært at sætte direkte pointers på, hvad, hvad er det overhovedet.
0: Ja. Jeg tror også, det er fordi, at Ordet personlighedsforstyrrelser lyder meget voldsomt. Og, 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 og det kan man godt tro, og det kan også være, at man selv vil kunne tro det. Men det er jo også bare, altså, så voldsomt er det heller ikke. Nej. Altså, det
1: er jo ikke, fordi du en anden person øh, hører stemmer stemmer. Nej. Nej, men det er også det. Altså sådan, en personlighedsforstyrrelse er også en lettere psykisk ledelse. Øh, det er i hvert fald det, der er blevet karakteriseret som, og man behandlede det heller ikke for... Ja, i hvert fald din. Altså. Ja. ja. Engstelig Ja, netop. Øhm, og man behandlede det ikke indtil for 12 år siden eller sådan noget. Fordi ja. der var det noget, som folk skulle gå til egen. Øh, eller i hvert fald, det skulle være selvbetalt psykolog. Øh, og det er først for ja, syv år siden, at de begyndte at behandle engstelig evasiv. Ja. Som det, man en del af det offentlige. man kaldte
0: i gamle dage, var at være øh, neurotisk. Ja. Og i, øh, i z artiklen, som jeg nu har øh, refereret til mange gange, der bruger de også øh, gode gamle mode fra Matador som et eksempel på i den mildere grad, mm. at, man, øh, at man går op og lægger sig og tager kritik meget, meget personligt. Mm. Hun er så også en frue og noget lidt andet. Men det er bare, hvis man kan sætte sig lidt ind i, at alle blev måske skulle lidt over i den der neurotiske øh, hvad hedder det, kamp tidligere. Helt sikkert, helt sikkert. Og et andet eksempel, de også nævner, er Amelie, hvis nogen har set den franske film, som jeg måske synes er et endnu bedre eksempel, mm. for hun er jo enormt sky og vil gøre alt muligt godt for alle mulige mennesker.
1: men kan ikke lide at få opmærksomheden omkring det. Jeg synes også, det var en ret sjov, par... eller parallel. eller et sjovt eksempel, fordi jeg har set den film så vildt mange gange, og da der fast stod det der, så tænkte jeg, ej, det er så rigtigt. Men det er noget, jeg da ikke ligesom har, har en kop på op i mit hoved før. Præcis, lige præcis.
0: Har du andre længsler? Ja, um,
1: yeah. altså, jeg har skrevet det her med, om jeg, jeg har en længsel for at slippe tanken om, at ingen nogensinde vil anstrenge sig for at kunne mit navn. Og jeg aldrig nogensinde vil være første valg hvis der var nogen, der skulle vælges. Hvis man tænker rigtig stikboldsagtigt mm. eller rundboldsagtigt, at jeg aldrig ville være den, som nogen vil vælge at være på hold med første gang i mm. mm. eller...
0: Jeg forstår udmærket. Ja. Ja. Men for eksempel lige den der gode gamle idrætslæger, der er mm. første ven og anden vælger. Har du så prøvet, at du var barn, at være en af dem, der blev valgt mange gange til sidst?
1: Jeg har faktisk... Altså Der er ret meget af min barndom, der er sådan lidt blurry. Og jeg tror, det er fordi, jeg har været rigtig ked af det i rigtig lang tid. Så det har der nok været, men jeg kan ikke sætte fingeren på en specifik hændelse. Men jeg tror, det er det her med, at jeg selv har følt mig så forkert, der nok har sat gang i, at i mit hoved, så vil jeg aldrig blive valgt som en af dem, som... Der er nogen, der gad at lave noget med.
0: Ja. Og det er nok her også igen, at personlighedsforstyrrelsen kommer lidt ind, for man kan måske have svært være at mellem, er det her sket, eller er det bare en følelse,
1: jeg har, at ja. jeg er den, der bliver valgt til sidst? Helt vildt. Altså, jeg er jo totalt... St- altså, jeg er virkelig styret af følelser, og jeg giver rigtig meget på mine følelser, og et af trækne for personlighedsforstyrrelsen er jo også det her med, at man... At, man er ekstrem i sine følelser og derfor også det her med at sige at jeg bliver hijacked af mine følelser at der er det så svært at komme ud af det for du kan blive som et helt lille barn der er utrøsteligt fordi dine følelser fylder så meget og kan have så sådan tage over din krop så man kan se det på den måde lige præcis
0: skal vi gå videre til laster eller noget du lige vil sige på fallerebet nej jeg
1: tror jeg tror vi er noget... det rimelig godt omkring.
0: Men øh, lad os gå videre til laster. Amalie, kan du øh, fortælle om nogle af dine laster? Ja.
1: Yeah. Øhm, en af mine laster er den her ekstreme perfektionisme, som vi har snakket om. Der også gør mig meget kontrollerende. Og jeg har ligesom altid det her behov for altid at være et skridt foran for at være tryg i at vide, hvad der sker. Så der ligesom ikke kommer noget, som jeg ikke har forberedt mig på. Og det er bare ekstremt drænende. Altid at være et skridt foran alting. Og altid skulle planlægge alting op i mit hoved. Og... Det gør, at jeg ikke har særlig meget overskud til tider. Og det er, også, det er svært, fordi perfektionismen gør også, at jeg har en tryghed. Men det er jo en tryghed, som virkelig hurtigt kan blive sat ud. Så derfor er jeg rigtig dårlig til at håndtere, hvis der er ændringer i, hvad jeg havde planlagt. Og det kan slå mig fuldstændig ud af kurs. Og så bliver jeg det der lille barn, der virkelig ikke kan trøstes, og jeg bliver så frustreret over at jeg selv agerer på den måde. Fordi jeg ikke helt forstår det selv, indtil jeg blev opmærksom på, at det ligesom også er, fordi det er jo også den måde, min min hjerne fungerer på nu.
0: Og faktisk et lidt lidt mildere eksempel var jo, da du var i praktik i Jylland, og boede med nogle piger, hvor det her perfektionistiske kom ind i, at du jo ordnet og gjorde meget ved, men hvor de faktisk sagde, at du måske også forventer, Prøv, kan du forklare om den
1: situation? Kan du huske det? Ja, øhm, det var bare, at vi havde en snak om, at, at jeg jo ordnede alting på forhånd, øh, og det er de ligesom ikke engang noget at, at være en del af at skulle have... Altså, jeg, jeg planlagde, hvad vi skulle have til aftensmad. Jeg planlagde, hvornår vi skulle gøre rent. Altså, sådan, jeg havde behov for den, det slags, den slags kontrol. Man blev jo vildt træt af det. Altså, træt, fysisk træt af det. Og, og havde bare rigtig svært ved at give slip på at give andre lov. Fordi jeg jo hele tiden kørt i mit eget mindset, og så kan jeg godt hurtigt blive sådan lidt irritabel. Og så får jeg med det over jeg er irritabel. Og så blev det ligesom et talesæt, at jeg blev nødt til at sige, det har ikke noget med jer at gøre, at jeg er irritabel. Og det var ligesom også som om, at der havde været sådan en lyset og et elefant i rummet, hvor de var sådan, vi ved ikke, hvad vi skal gøre med dig. Ja. Øh, hvor det, det først blev et talesæt, så tror jeg, at alle kunne slappe meget mere af i det. Hvad blev løsningen så? Det blev, at vi snakkede om det, og så øh, sagde de jo også sådan, du er bare et skridt foran. Og det kunne jeg jo også godt se, at så er det jo faktisk også enormt stressende at kunne være sådan selv nå at gøre noget, hvis der er en, der konstant er sådan, jeg har gjort det, jeg har gjort det, jeg har ordnet det her, jeg har ordnet det her. Det ville jeg også selv blive enormt stresset over, hvis jeg havde en gjort det.
0: <laughs> ja, og jeg ved ikke engang, om, om, om jeg ville blive, blive stresset over det, men jeg kunne se, at, at hvis jeg nu var øh, ja, også var med veninder, så er jeg også en, der er enormt distræt og glemmer alt. Og så øh, vil jeg måske tage det lidt, som, øh, lidt for givet, at du altid lige havde ordnet og gjort ved, og kunne huske vores aftaler, og så kommer den der lidt usund dynamik hvis du ikke siger fra, eller folk
1: bliver meget vant til dine gode gerninger. Ja, og det er også noget, som jeg lige skulle finde ud af til at starte med, fordi det var en del af behandlingen, at jeg ligesom ikke måtte blive ved med at ordne alting, og have styr på alting på forhånd, og det var også rigtig svært for mig at slippe den her kontrol, fordi det var noget af det, der gav mig sikkerhed, men det gjorde jo også, at jeg ikke rigtig kunne være i relationer, fordi jeg bare blev drænet for energi. Og så når jeg havde ordnet alting og gjort alting klart til en perfekt middag, og havde købt alle mulige ting og det ene og det andet, så til sidst så sad jeg jo på aftenen og var ved at finde ud af stolen af træthed. Mm. Og det gjorde ligesom, det ikke blev særlig hyggeligt for mig, så i sidste ende at skulle gøre alt det arbejde,
0: mm.
1: for så til sidst ikke at kunne nyde det på nogen som helst måde. Og det har jo også været en læring i det. Ja. Og at sige, at din,
0: altså din laster jo også den der, øh, at være utilstrækkelig. Mm. Øh, kunne du nævne et eksempel for mig, at hvis du skulle hjælpe med vasketøj mm. for din mor, kunne du være bange for, om, om du gjorde det forkert?
1: Ja. Og det er også en af mine laster, det her med, at jeg tager alting som en kritik. Øh, og at det bare, at der kunne blive flyttet en klemme, på noget vasketøj kunne jeg tage som, at jeg virkelig ikke kunne finde ud af det. Og det er der, jo ikke aldrig, der er jo aldrig nogen, der har sagt noget direkte til mig, men det er fordi, jeg jo tager en handling ind, tænker over den, og så bliver, kommer der noget ud i den anden ende. Og det er jo så som regel, at så var det fordi, du ikke kunne finde ud af det. Eller du gjorde det her forkert. Eller du handlede forkert i den her situation, at der altid kommer en negativt spin på alle handlinger. Ja. Og det ville jeg ønske ikke passet, eller at der ikke, der, det ikke var så meget i mit hoved, men det, det er noget, jeg prøver at ændre, mm. men det er rigtig svært.
0: Mm. Du er jo også sådan en, en klassisk 12-talsbi, som har for gode karakterer, Øhm, men det talte vi også om. Der er mange ting, vi har talt om før i har interview i dag. Ikke godt men at, 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 altså, der er lige noget, der er godt nok for dig. Du er aldrig øh, god nok, men måske lige at få et 12-tal kan du lidt mere forstå dig på, hvis det er en Øj. karakter. Men at jeg sagde sådan, Amalie, du er smuk. Amalie har de flotteste øjne. Kan jeg lige fortælle jer til alle derude. Men hvis jeg fortæller de her ting, så kan du mindre tage det ind end hvis det er sådan sort på hvidt. Jeg har fået 12, nu har jeg fået en karakter for min gerning, ja. Men verbalt kan du slet ikke altså, mm-hmm.
1: tage det ind. Nej. Nej. Men det er som om, det er meget lettere at forholde mig til noget, som er straight facts. Og det er totalt underligt, fordi jeg samtidig handler så meget på mine følelser, er sådan, det er jo ikke noget, der er rationelt overhovedet. Men at jeg så ikke, altså at jeg så i den anden henseende kun kan forholde mig til hvis jeg får noget ud på et papir agtigt Så det er sådan totalt paradoxalt
0: Ja, lige præcis. Har du flere laster her til sidst?
1: Nej, jeg tror, at vi er kommet rundt
0: Så går vi videre til det næste el, som er livet. Amalie, vil du fortælle lidt om, hvordan
1: livet er i dag? Ja, altså, nu lyder mange af de her ting, som om, at jeg er konstant og har det dårligt. Men jeg har også gode dage, og i nogle perioder er jeg bare ekstra sårbar. Og det er jeg begyndt at lære og finde ud af, hvornår de her perioder kommer. Og det er især, når jeg bliver presset i forhold til eksamen og sådan noget, at det kan blive ekstra svært for mig, men øh, det hjælper rigtig meget, at, få sat, at jeg i tale sætter det over for mine venner og min familie, øh, om hvordan jeg har det, og at jeg lærer at, at, at sige fra og til, og hvornår jeg har brug for lidt ekstra støtte, øh, i forhold til om det er følelsesmæssigt, eller om jeg har behov for at, at ja, få noget tryghed, eller hvad det er, så jeg er jeg blevet meget bedre til at finde ud af, hvornår jeg har behov for det. Og jeg lever også et ganske, ganske normalt liv, bare med lidt ekstra sårbarhed til tider.
0: Mm, for man kan jo sige, at nu skal jeg simpelthen stoppe med at blive ved med at referere til den her artikel. Men det gør jeg alligevel, for den er super god inde på sættelen. Men hvis man har lige en meget svær grad, den her personers forstyrrelse så vil det faktisk være svært at at have et arbejde eller en uddannelse, for det er så drænende, når man ikke kan gå ud fra din lejlighed, der er tryg. Så på den måde kan man sige, at du har mange veninder, ved jeg. du bor selv med en roomie, og du kan have uddannelse og job ved siden af din uddannelse. Så man må sige, at det egentlig går ret godt.
1: Mm. Men det er jo igen, så er det den her sådan lidt dystre tankegang, at jeg kommer til at tænke sådan nu går det ret godt, der kommer til at ske noget dårligt. Ja. Og det er så irriterende, at man ikke bare kan være i sådan, okay, det kører faktisk meget godt for tiden. Ja.
0: Men der er altid et mænd. Der driller din ja. hjerne der jo og siger, at du skal ikke have det for godt nu, så Nej. må der komme noget dårligt. Præcis. Ja, det kender jeg faktisk godt til. Ja. Det tror jeg mange med, med psykiske ledelse gør, fordi at hvis det nu lige går godt i en periode, så er man så bange for at komme tilbage i det dårlige, at man næsten ikke kan tro på at være,
1: være i det. Præcis. Øhm, og så har praktikken øh, også været den her succesoplevelse, som vi snakkede om tidligere. Øh, jeg havde meget lave forventninger, inden jeg tog sted, og syntes, at det var ekstremt angstprovokerende. Jeg skulle bo et nyt sted. Det var ikke med min familie i øh, en radius af... 5 kilometer. Øh, der var ikke nogen af mine venner. Øh, jeg var fuldstændig alene blandt helt nye mennesker. Og skulle bare stå på egne ben og være i en position, som jeg aldrig havde været før. Og det var mega provokerende. Men det endte også med at være rigtig sjovt og mega lærerigt. Og det var virkelig en succesoplevelse. Og det var, bare... det, det var rigtig godt for mig. Ikke at have sat ligesom, helt i fra starten og sagt, det kan jeg ikke. Mm. Fordi det kunne jeg godt have fundet på. Fordi jeg kunne have haft så mange tanker om, at det ville blive forfærdeligt. Og at det kun ville hive mig mere ned. Mm. Så det viser også bare, at man bliver nødt til at udfordre sig selv. Fordi ellers så får du ikke de gode oplevelser med. Og så er det kun de dårlige forventninger, der bliver ved med at fylde i dit hoved.
0: Mm. Og, og på det her praktikforløb var du jo også udsat for nogle lidt hårde ting Men en meget sådan mandekultur, kan man sige, på arbejdet Og du boede både meget isoleret på et tidspunkt, helt alene Og så boede du nogle piger Så der var rigtig mange udfordringer, som der også ville være for en, en helt normal pige på 24 mm. Så på den måde må man virkelig sige, at du har rykket dig
1: mm. Helt om Jeg har jo også kun mærke, at der er sket noget, fordi jeg også har fået lov til at stå på egne ben. Jeg har tit måske gemt mig lidt bag andre, og her der kunne jeg ligesom ikke det på noget tidspunkt. Så der var det kun mig, og kun mig, der blev målt og varet på, men det var jo også måske meget sundt og så at sige, okay, det var kun mig, der blev målt og varet på, men det gik jo stadig meget godt. Ja, lige præcis.
0: Og, øh, og derudover, øh, også bare for at give et, 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 sige, et helt øh, sandfærdigt billede, at du stadig tænker ting, du kæmper rigtig meget med i dag. Så du har rykket dig rigtig meget, men øh, med lidt det der selvhav og mindre værd, arbejder du stadigvæk på. Rigtig meget. Øh, lad os gå videre til det aller sidste L, som er læringer.
1: Vil du fortælle om uh, dine læringer? Ja. Altså, terapien har helt klart lært mig det her med at se faresignaler. Øhm, især når jeg bliver ekstremt selvkritisk, øhm, så skal jeg blive bedre til at åbne op om, hvad er det lige, der sker? Hvorfor er det, det her lige fylder? Og så bliver det også bedre at snakke det igennem, fordi hvis du får lov til at gå alene med det i syg lang tid, så bliver det, håber det sig jo fuldstændig op, og der er det der, hvor min hjerne næsten kører over i, at den bare totalt kører i cirkler omkring de samme ting. Og der hjælper det at få snakket om det. Og så igen det her med læring i at kaste sig ud af nye ting. Selvom det er angstprovokerende, selvom det er virkelig ubehageligt, og at jeg kan mærke det i hele min krop, så skal det ligesom til for, at der sker en udvikling, fordi hvis du bliver ved med at undgå alle situationer, så oplever du heller ikke, når det så også godt kan gå godt. Selvfølgelig er det jo også mega hårdt, hvis der så også kommer noget negativt ud af det. Men så er mine forventninger i hovedet næsten altid meget værre, end hvad de reelle negative ting, der kunne ske, hvis det var, der skete. Så er de jo mærkbart mindre end hvad jeg kunne gå i mit hoved og forestille mig. Øhm, ja, og så læringen i, at åbenhed over for andre mennesker ikke er ens betyder med en lukket dør og en afvisning. Og det har taget mig rigtig lang tid at finde ud af, at hvis jeg åbner op, så betyder det ikke, at alle bare vil vende mig ryggen. Men at det faktisk har gjort mange af mine relationer meget næ- mere nære mm. og tætte. Og at man kan dele nogle andre ting. Og man også kan dele, når det går dårligt. Og at dem omkring en er opmærksomme på, når tingene ikke lige plasker sig. Mm. For det har jeg haft rigtig svært ved i lang tid. Og jeg har næsten altid bare været et smil udad til... Øh, selvom at der var totalt kaos inde i. Hmm. Ja, og også, jeg ved også, altså, at du til
0: sociale arrangementer har været enorm selvbevidst øh, lidt paranoid tror jeg faktisk, du har brugt det ord. Hmm. Om nogen bagtaler der, hmm. eller om hvis nogen ikke lige måske har smilt til dig, øh, da du kommer ind til det arrangement, er det sådan en afvisning af dig. Hmm. Men det er vel også noget, det, du har lært lidt, at, øh, at det vil også lidt det, du mener, ikke er
1: bare. Jo, helt sikkert. Men det er jo også bare det her med sådan at prøve at skubbe de der tanker væk, selvom at det er mega svært. Så altså det er også fordi, det er lidt et paradoks, synes jeg også, fordi jeg ser ikke mig selv som egocentreret, men når man bliver så mega opmærksom på, hvordan folk kigger på en, hvordan ser de, øh, synes de, jeg sidder dumme, synes de, at mit grimt, synes de, at mit hår sidder dumt, synes de, at min altså min, øh, mine bevægelser er underlige, syste, altså sådan, så bliver man lige pludselig totalt selvbevidst på den her måde, hvor jeg næsten kommer til at skamme mig selv, skamme mig over mig selv, over at jeg er så selvbevidst. Øh, og det, sådan, det gør jo også bare, at man bliver endnu mere, sådan, så føler jeg, at man bliver kajtet i en social sammenhæng. Mm. Øh, og det nok også kommer til udtryk, men prøve bare ligesom at sige, okay, nu kan det godt være, at jeg ikke har sagt hej til de her mennesker, der sidder herovre. Men det er også okay. Og at man ligesom, jeg prøver at acceptere lidt mere, at nogle gange er tingene bare på en bestemt måde. Og det er ikke fordi, at du ligner en idiot, eller du har sagt noget dumt. Eller,
0: mm.
1: altså, nogle af de her ting, som gør, at der er nogen, der ikke nødvendigvis løber hen og siger hej til en. Eller, altså... De er også bare, det også så godt.
0: Yeah. Men derudover, så tror jeg også, at man skal huske, nu hvor vi har fundet ud af, at der er så mange i der er faktisk relativt mange, mm. der lider den her personlighedsforstyrrelse at måske skal vi også blive bedre til lige at give det smil og lige mm. det kram, fordi man kan så hurtigt føle sig afvist, og det tror jeg, at mange kan
1: genkende. Helt sikkert. Altså, det er jo også det, at jeg tager også mig selv i at prøve at smile til folk på gaden, selvom jeg synes også, at det kan være... Ej, Igen det der med øjenkontakt, men det er også blevet meget bedre til. Fordi jeg selv ved, hvor meget et smil kan gøre for mig, og hvor meget jeg kan blive overdrevet glad på sådan en måde, hvor jeg også nogle gange er sådan, wow, betyder det faktisk så meget, men det, det kan det virkelig. At blive set, det kan okay. du lige. <laughs> øhm,
0: så har jeg lidt spørgsmål til dig. Som pårørende. Hvordan kan man
1: så øh, bedst muligt hjælpe dig? Faktisk så handler det mest om det her med, at når din... Jeg synes i hvert fald, at når min hjerne er meget urealistisk, øh, og så prøve at sætte, ja, sætte tingene ind i en realistisk ramme, øh, fordi jeg jo tit overtænker alting, at der så er bare lige nogen, der kan sådan lige... Sådan, okay, kom lige ned fra den der kaos sky, du er i, hvor tankerne kører rundt, at man så lige kommer ned på et jordnært niveau, og lige får sådan okay, situationen er den her, prøv lige at at lade være med at tænke mere ind i det. Altså det det tror jeg, er det, som der kan hjælpe mest, og så bare det der med at, at være der, og være til stede, og så være opmærksom på, fordi jeg siger jo ikke selv til nogen, hjælp mig lige med det her, og det skal jeg også lære. Men, men det der med, hvis der er nogen, der tager tingene ud af hænderne på mig og siger, nej, det får du ikke lov til, det gør jeg. Det, det er måske det, der skal til for, at jeg ikke bliver ved med at lade være i det der overkompenserende mode hele tiden. Det tror jeg også. Æm, selvom at det jo, de fleste synes jo, det er dejligt, at jeg ordner alting. Men jeg kan ikke rigtig komme ud af det. Du har svært ved at sætte grænser, jo. Yeah. Så der bliver nogen,
0: din familie og venner og så videre, bliver nødt til at hjælpe dig lidt med at sætte nogle grænser nok for dig selv. Er der nogen ting, du stadigvæk gerne vil lære, som du, som du ikke
1: helt har, øh, har lært endnu? Oh. Det er faktisk ret svært. Altså, Jeg synes jeg stadig, det er en læringsproces, og jeg synes faktisk, at det er ret spændende at læse om ledelsen. Fordi jeg også bliver bevidst om mange flere ting. Ikke fordi det, som i sig selv er en læring i livet. Men jeg synes alligevel, at det, det giver en bedre forståelse for mig selv. Men det er måske også, fordi jeg er sådan et firkantet. Og sådan godt kan lide at få nogle termer og få noget at sætte i boks. Mm. For så kan jeg bedre forholde mig til det. Klar. Øhm, men jeg, ja, jeg tror, at vi er kommet ret godt omkring mange af de ting, som jeg er blevet opmærksom på. Øh, som jeg faktisk ikke har været opmærksom på før, øh, og hvad det er, der fylder, og hvor det er, jeg skal huske at gribe ud efter andre mennesker. Ja, og
0: du er jo verdens sødeste. Da du kontaktede mig på Instagram, da jeg manglede nogen, der ville deltage i podcasten, der øh, kender vi jo ikke hinanden, og hvis ikke vi havde fælles venner, så fandt vi ud af, at din fætter, må det være, Peter, skal, skal, giftes mod, eller forlod, skal giftes på lørdag med en af mine bedste veninder. Så i den forbindelse har jeg fået lov til at lade dig endnu bedre kende til polter og vi har haft de her mange te- telefoninterviews, og du er jo simpelthen noget af det mest fantastiske, rare menneske. Og øh, ja, nu rød mig jeg malen helt. Men det mener jeg virkelig, og... og, og, og en lille ting jeg også vil sige til sidst er jo, at jo bedre, eller jo mere jeg der kender dig at kende, kan du også godt fortælle om, at jeg er lidt dårlig til at sige fra, og faktisk give mig et lille indblik i, hvad nogle af de dårlige tanker er, du kæmper med. Så det synes jeg også er sejt, at du vil åbne op om det her, fordi jeg ved med den her ledelse, at det er svært at sige egentlig, hvad man tænker
1: indeni bag siden Men det er også derfor, at jeg synes, at det var vigtigt, og kontakte dig i første omgang, fordi det er, har taget mig vild lang tid at åbne op, men jeg synes bare, at er noget af det, der har gjort det bedste for mig, eller været noget af det, der har, som har gjort den, den største forskel. Og det er da ret grænseoverskridende at fortælle nogle af ens mørkeste sider, men det er jo også en del af mig, og det synes jeg ikke, at man skal skamme sig over. Lige præcis.
0: Tusind tak, fordi at du vil være med, Amalie. Hvis der er nogen, der har spørgsmål til den her ledelse, kan I jo gå ind og skrive på min Instagram, leve, og så giver jeg spørgsmålene videre til Amalie. Ja. Og derudover så er der en bog, der hedder Den engelske Personlighed, yes. som den gode artikel på z jeg har nævnt det for gang nu, <laughs> anbefaler, hvis man vil læse endnu mere om det her emne. Yes, jeg skriver bare jeg er åben. Ja, tusind tak og vi ses i næste afsnit.